0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, куда жаловаться на незаконные поборы в школах и детских садах. Все течет, все изменяется, но некоторые вещи вечны. Зима приходит после осени, земля вращается вокруг солнца, а в школах собирают деньги на шторы. И если с природными явлениями мы ничего поделать не можем, то с поборами в образовательных учреждениях можно бороться. Однако сначала стоит разобраться, как это делать и стоит ли. Что система образования предоставляет бесплатно? Занятия по дисциплинам, входящим в образовательный стандарт. Школьная программа предполагает набор обязательных уроков, и их преподавание бесплатно. С 1 по 4 класс – это русский язык, и литературное чтение, родной язык и чтение на нем при необходимости, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознания, предмет окружающий мир, основа религиозных культур и светской этики, искусство, изо, музыка и технология, труд, физкультура. Начиная с 5 класса ученикам преподают такие предметы: русский язык и литература, иностранный язык, общественно-научные предметы, история России, всеобщая история, обществознание, география, математика, переходящая в алгебру, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные предметы, физика, химия, биология, изо и музыка, технология, физкультура, ОБЖ». Платными могут быть только занятия, не входящие в обязательную программу, например, специальный курс скульптурной лепки или астрономии. Их оплачивают на добровольной основе, заключив договор об оказании дополнительных образовательных услуг. Учебные и методические пособия. Обеспечение образовательных учреждений учебниками и пособиями происходит за счет федерального и местного бюджетов. Законно вас могут попросить оплачивать только материалы для дополнительных предметов, не входящих в образовательный стандарт. И здесь важно обратить внимание, что бесплатными должны быть не только учебники, но и, допустим, рабочие тетради. <музыка> Услуги охранника. Охрана и безопасность детей во время нахождения в школе или детском саду должна быть организована самими заведениями. Ремонт и обновление оборудования школы или детского сада – это ответственность образовательного учреждения, хотя бы потому, что учить математике без доски и партов физкультуре без меча невозможно. Однако какие-то улучшения могут проводиться за счет родителей, если они на это согласились. Вы можете участвовать в сборах денег на эти и любые другие цели исключительно в добровольном порядке и с оформлением соответствующих документов. Отказ от внесения денежных средств при этом не должен вызвать неблагоприятные последствия для вашего ребенка как все происходит на самом деле. Конечно, хорошо знать свои права и отстаивать их. Но также неплохо помнить о том, что бюджеты школы и детского сада не безграничны. То есть постоянные сборы не обязательно вызваны тем, что деньги образовательного учреждения растаскивают по карманам, а потом требуют взносы с родителей. Иногда это действительно просьба улучшить условия для детей. В этом случае финансово поучаствовать в сборах может быть и неплохо. Просто важно анализировать, насколько прозрачен процесс. Например, в школах нередко создают попечительский совет с периодическими взносами. Но как он работает? Попечительский совет – это не образование по выкачке денег, это орган самоуправления. Но могут ли его члены действительно влиять на жизнь учреждения и, например, на то, куда тратятся взносы? Насколько часто председатель совета отчитывается, куда пошли собранные суммы и не просто на словах, а с таблицами и чеками? Если с прозрачностью все в порядке, обычно проблемы не возникает, потому что очевидно, что взносы тратятся на полезные вещи. Если нет, логично задаться вопросами» делать, если вы столкнулись с поборами в школе или детском саду. Если речь идет о дополнительных предметах, кружках, то, как правило, они оплачиваются как дополнительные образовательные услуги. Для этого вы заключаете договор с образовательным учреждением на оказание таких услуг. Это официально и законно, здесь проблем нет. Но все остальное чаще всего оформляется как добровольные пожертвования. Если вам кажется, что это странный сбор, их можно просто не вносить. И дальше наблюдать, что будет. Если с вас начинают требовать деньги, угрожать, что ваш ребенок пострадает, лучше фиксировать это. Особенно, если представители учебного учреждения от угроз перешли к действиям. Далее можно пожаловаться. В местный отдел образования, в Рособорнадзор, прокуратуру. Напишите заявление, приложите доказательства, если есть. Лучше, если несколько недовольных родителей объединятся. Это подчеркнет серьезность проблемы. Спасибо Наталье Копыловой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне мы отвечаем на письма друзей «Лайфхакера» вместе с психологом Леной Котовой и стараемся найти ответы на их интересные вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.